0: Bienvenidos a Educa Crypto. estamos en el post-análisis de Secret Network, donde manifestaremos nuestras opiniones personales sobre el proyecto de Secret, lo que nos ha parecido el proyecto, así que bienvenidos a todos y os invitamos a quedaros un ratito con nosotros. ¡Empezamos!
1: Bueno gente, todo vuestro. <risa>
2: Yo, no, yo lo que veo es bueno que se crean una comunidad utilizan tecnologías va un poco a remolque de todo lo que está de moda no NFTs privacidad utilizando pues todos los nombres muy ordenado todo tiene de todo no tienen Discord Telegram Twitter tienen white paper o green paper como ha dicho Emilio eh, todo muy escrito, muy detallado, un explorer, transacciones, utilizan un token para pagar las fees, es inflacionario, que es, pues, al fin y al cabo, eh, si lo que aquí gusta un poco es ver la posibilidad que tiene ese token, pues es un token que si la red se utiliza, si hay interés por utilizarla y funciona bien y da el servicio que pretende, pues el token tendrá un cierto valor para aquellos que quieran utilizar la red nativa. ¿Qué nos encontramos aquí como casi todos los proyectos, Garchot? Que una cosa es el token que se utilice para especular en los exchanges, y otra cosa es el que lo utilice de manera nativa. Entonces, el que lo utiliza de manera nativa, probablemente lo compre en un exchange y se lo lleve a la red de la Secret Network no para utilizarlo. Pues yo qué sé, hemos visto que hay proyectos, he visto que ahora hay proyectos de salas de póker, quieren crear un sistema aleatorio, etcétera Con lo cual, probablemente, pues si la gente quiere jugar ahí, pues tendrá que pagar fees. Eh, pero no es mucho más que eso, que un proyecto... Pues eso, de, de utilizar tecnología que está muy de moda ahora y pues, frases de moda y tal. no Y el éxito dependerá de lo bien que lo hagan o que alguien traiga un proyecto muy interesante que, eh, se digamos, gane la atención de mucha gente a nivel mundial, de todas partes del mundo y el aumento de las fees, pues aumenta, digamos que aumente el precio del token, que al ser inflacionario puede ser diluido de manera... Eh, sigilosa, ¿no? Sin que nos demos cuenta. O sea, quiere decir que ellos podrían emitir más. No ha quedado claro. Yo lo he buscado y no lo he encontrado. ¿Cuál es el mecanismo de creación de los nuevos tokens, no? Pero está claro que es inflacionario. A lo mejor ahí habría que leer más en profundidad y al que le haya gustado esto, pues que haga ese estudio, ¿no? A mí, pues eso, me parecía interesante como proyecto, pero nada más. No ellos pues hablan no de su
3: siempre total. A mí la duda que me queda es cuando lleguen a su total, ¿qué pasará? Es decir, con un 15% de inflación
2: Pero una cosa es que llega total, que ellos hayan estipulado Y otra cosa es que esté eh, por código eh, limitada a la cantidad total que va a existir siempre Pero que no, se lo, no pueden permitírselo por la estructura de que son fees para participar en la red Siempre tendrán que tener más si hay más demanda, ¿no? Pienso, no lo sé
3: Es que a mí lo único que se me ocurre es que quiten el staking eh, O sea, que me refiero a que bajen las recompensas que es otro oh, que es otro tema oh, Emilio mental.
2: el problema de todas estas eh, temas de validadores que tienen que poner en stake entonces tú tienes que optar, o sea, y encima ahora está dando también como becas no para proyectos sí. tienen ahí tal no y tienen que votar y gobernanza es el tema de las proof of stake, al fin y al cabo, ¿no? O sea, ¿tú participas en la red o decides ser validador de la red Antonio, y llevarte, digamos, los rendimientos? Ese ¿no?
3: debate lo tienes en Bitcoin. El día que se mine el Bitcoin 21 millones, ¿qué va a pasar con los mineros? ¿Me explico? ¿Entiendes? Con las con las transacciones, es decir...
2: Yo creo que es completamente que teorías... distinto, pero bueno, yo, yo sé que tú lo ves así, pero no tiene nada que ver, pero bueno. Quiero decir que la idea de que sea inflacionario, Bitcoin es inflacionario también. Yo siempre lo he dicho aquí cuando lo he estudiado más a fondo. ¿no? Es inflacionario pero lentamente y programado hasta el año 2140. ¿no? Pero para la distribución y la acuñación de todas las cantidades que va a haber disponibles al final. Luego la intención es mantener la red de transacciones y no tiene por qué haber más incentivos. O sea, Los incentivos son una cosa que vivimos ahora para fortalecer la red. Posteriormente el incentivo será mantener la red Segura Y con las fees y el hecho de que la gente está está Pero bueno, que estamos hablando de cientos y tantos años
3: No, escúchame, me refiero Por compararlo con algo que hablábamos en su momento Yo a mí me queda la duda eso De cuando lleguen al supply total Que analizarán, es la mayor No hace falta,
2: porque lo importante será mantener la red segura Quiero decir, igual que tú ahora tienes La red eléctrica Ah, es secret, ah, vale, vale
3: Antonio, llevamos 85 minutos de podcast y todavía no he escuchado una
1: cuña.
2: Hoy no, va, hoy no te Un la voy a hacer. Live, pero has, <ríe> no, no, no. Pero
3: te has pegado una frenada en seco.
2: No, no quiero para que no me digas siempre que meto la cuña. Luego,
3: pues. Al, al acabar... Pero hoy te invito yo, joder, hoy, es, hoy te invito yo. Digo, Hay que invitarlo al bueno Antonio. Cuando no la mete hay que invitar. Al acabar el post, recordarme, recordarme que sobre de una aliada en Veracity y relacionada con Secret Network luego. De por qué es importante este tipo de redes Pero lo quiero dejar para el final ¿Vale? Pero miro,
2: bien. el tema de que Todas estas redes y proyectos es interesantísimo Para el mundillo, digamos Del que estamos hablando, ¿no? Pero que es porque, se, se digamos, un poco Eregiren eh, como facilitadores De otras cosas, ¿no? Pues... Eh, proyectos que ellos están presentando ahora, proyectos que tengan ya consolidados y el poder utilizar esto como medida de privacidad para de alguna manera ofuscar las transacciones y todo eso. O sea, digamos, ellos facilitan, son facilitadores de otras cosas, pero, pero a mí lo que no me gusta de estos proyectos es pues eso, que al final van un poco a remolque de todas las cosas que tienen mucha repercusión hoy en día, ¿no? NFTs, eh, privacidad, entonces intentan intenta, intenta utilizar toda esa terminología para atraer más comunidad y han conseguido, ¿no? Hemos visto que tienen bastante comunidad. Antonio,
0: Antonio tiene toda la razón. O sea, esto... Eh, mira, estos días hablando con una persona que yo respeto mucho en el ámbito del desarrollo, y hablábamos un poco, me preguntaba un poco por lo sucedido en Terra y Luna y todo esto, y divagábamos él y yo un poco acerca de, de este mundillo. Eh, llegábamos a la conclusión que yo creo que ya le hemos comentado aquí alguna vez, que, que esto simplemente son los proyectos tecnológicos de toda la vida, Toda la vida, hemos, los, los que nos dedicamos a la, a la informática, a la computación, a la tecnología, al desarrollo de software, hacíamos ese tipo de historias. ¿vale? Lo que pasa es que antes necesitábamos de rondas de, inverso, de inversiones, inversores profesionales, que eran los que soltaban la pasta, para ahora poder contratar a los programadores y poder desarrollar nuestras ideas. Actualmente, con este tipo de, de proyectos ya no es así. Ahora, ahora sueltas unos tokens, la gente los compra y ya te ha, ya te ha pagado el desarrollo y, y, y tu idea. En realidad, lo que te están pagando es tu portafolio, que es lo que la gente a veces no sabe. Cuando los desarrolladores eh, hacíamos ese tipo de historias, eh, lo que muchas veces estaba haciendo era un portafolio, es decir, estaba eh, creando una carta de presentación para que luego una gran empresa me comprara. Eso era lo más usual, o sea, tú tenías una gran idea, la desarrollabas, buscabas inversionistas, estos veían la idea, les molaba, te daban pasta, contrataban más programadores, y ahora con eso generabas un portafolio que luego ibas enseñando a diferentes empresas, tipo Microsoft, Apple, las gordas. Y estos te compraban, si era muy buena, te compraban. El inversionista, encantado de la vida, se llevaba unos cuantos ceros y, y tú eras absorbido por una mega empresa para, para, para primero, mmm, ganar un montón de pasta en ese momento y trabajar allí y, de, y ponerte la cuñita que tú has hecho fundador CEO de esta empresa que a su vez fue comprada por eh, Microsoft, por ejemplo. Esto ha cambiado, esto ya no es así. Ahora, mmm, personas de todo el mundo que no tienen en muchas ocasiones ni idea de lo que están haciendo, porque alguien les ha aconsejado, les recomiendan escuchar una sala en Clubhouse, compran un token eh, que se llama Secret Network y que no es más que el mismo portafolio de antes. La diferencia es que ahora esta gente está buscando que el día de mañana alguien les compre estas ideas que tienen. Tú se las estás pagando el desarrollo, tú les estás pagando el testeo, pero luego ellos son los que van a hacer negocio con esas ideas que están desarrollando. Posiblemente el token nunca va a salir beneficiado. Tú dices, soy el inversor. No lo sé. El caso Terra Luna no lo pone de manifiesto de forma muy sencilla en los, últimos, en los últimos días. El inversor les da igual. Si hace falta, porque su proyecto así lo necesita, se van para atrás y empiezan donde se la gana y ponen las recompensas o el intercambio que quieran ellos. El inversor les da absolutamente igual. A una inversora que ya persona que compra los tokens. Ellos lo que quieren es seguir teniendo su chapita de que han sido los CEO los que han realizado tal proyecto para el día de mañana tener su carta de presentación, su portafolio para tener un gran, un gran contrato o vender sus propuestas a grandes multinacionales que les van a pagar un pastel de, de por vida. Entonces, con esto quiero decir que este es un gran proyecto, seguramente tendrá mucho futuro, yo no digo que no, como tecnología. La verdad que la tecnología que proponen en muchos casos es muy es innovadora, es interesante, es diferencial, eh, pero que de ahí el token vaya a hacer algo, no lo sé. Lo no dudas. Tú, Chisco, ¿qué te llamó la atención del proyecto a la hora de decir quiero invertir en él? ¿Qué es lo que le vistes? O que Matt Crypto hablaba de él, o qué le vistes?
1: Pues a ver por el tema, si nos ponemos al tema de meter un dinero en un proyecto, en el modo especulación si proyectos como este, como el de Algorand, como el de Rose ya no digo que nos van a hacer millonarios pero sí que veo que serán los que primero se entren en el tema de instituciones que son los que van a usar por el tema de privacidad y de usabilidad para ellos o sea, si un proyecto va a entrar antes al mercado será para lo que esta gente usen que cualquier otro Yeah. Y por eso veo más viable meter un dinero ahí que en cualquier otro sitio, que en cualquier metaverso y cualquier tontería. Interesante. Era por ver un poco a ver qué te llamó la atención a la hora de decir me gusta el proyecto.
0: Sí, al o... final yo lo veo más
1: desde, es desde... como un proyecto parecido a Desde Roof, luego la tecnología
0: que proponen. Ah, perdón, chisco, tira, 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 chisco. No, no,
1: no ya, ya he acabado. Sí, era, era, era como un no, proyecto no, no te parecido te he, a no Sí, uh -huh. Es como un proyecto parecido a ROV. Al final es un poco de privacidad, el tema de los datos y. Que lo puedo usar al final en las instituciones y, y así empresas y, y eso es lo que me llama porque sí para especular prefiero asegurar ahí un dinero que sí a lo mejor no me va a dar un por cien porque ya lo sé pero a lo mejor como dinero para asegurar pues poco a poco me voy metiendo y, y es un proyecto que a lo mejor de un tiempo pues tendrá un seguro ahí como de funcionamiento no por hacernos un por cien como digo yeah.
0: Como mínimo no le he visto la fundación, ¿no?, ¿No? detrás. No la he visto yo, al menos. Si le vi una fundación.
3: ¿Qué dices? ¿Que no has entendió Andrés?
0: Que como mínimo no le he visto una fundación detrás, como a otros. No, no hay... El típico esquema... Ellos tienen una especie de fundación.
3: De ah, de Dao. Bueno, no, vale, no de, ok, de, vale. Es decir, crean una community pool, me explico, donde está el dinero... Y los que lo hemos hablado, eh, tienen como una especie de... La o sea, gobernanza la, esa, ¿no? Sí, las tasas, digamos, los, eh, los, es decir, los intereses digamos, que te cobran por las transacciones y por las lo, validaciones, va a un pool, community pool. Y el community pool, digamos, son para financiar las decisiones de gobernanza.
0: Vale, por vale, favor. vale. Bueno, pues, pues fíjate, lanza a su favor. Eh... Es mucho mejor que otros que hemos visto, desde mi punto de vista, donde hay una fundación por detrás, que por delante tiene el proyecto, pero que en realidad la que tiene los derechos de todo el código es la fundación. Y la, ¿Sabes? Que montan este esquema <ríe> eh, empresarial de tal manera para que luego la fundación sea la que luego venda la tecnología por detrás y, y, y los que tienen el proyecto por delante se queden un poquito... De aquella manera. Vale, pues me parece me, me gusta bastante más este este sistema que yo os he apuntado, lo veo bastante más lógico para este mundo, el de, la, el de la DAO. Al final, lo que hacen con eso entiendo yo que es que sea de todos, ¿no? los sus,
3: Sí, los, y luego, los, escúchame, tienen, por, por no faltar la verdad, tienen una fundación detrás, que la fundación. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí.
0: Ah, pues ya está. Claro, es que siguen todo el mismo esquema. Así si es que. <risa> vale, no digo nada.
3: Vale, la única diferencia con, con otras, me explico es el tema de, de eso del digamos que las decisiones del dinero del, de las community y todas estas cosas las toma en gobernanza a todos es decir tienen como como lo he visto tienen como dinero, dos cosas
0: tienen sí. como, dos cosas, como dice Antonio dinero como dice Antonio son numeritos sí
3: decir, sí pero tiene...
0: tiene no, no, lo, no lo tienen en base a no lo tienen en base a dólares lo tienen en base a su toque. claro es decir tienen como dos, dos
3: bifurcaciones, ¿vale? Por lo que me ha dado a entender. Uno es lo que, digamos, los, lo que sacaron de la ICO y lo que sacaron de, de etcétera, etcétera, quitando la parte del 20% del community pool, ¿me explicó? Que eso se lo llevaron ellos, para que nos entendamos, o sea, la fundación. Y luego lo que van recaudando, entre comillas, día a día, es lo que, lo que va directamente íntegro al community pool. Y se toman las decisiones de ahí, entiendo, yo lo que no me queda claro es, entiendo que después de gastos estructurales, es decir, porque al desarrollo hay que pagar de alguna manera
0: Y luego la tecnología que ofrece, pues es interesante, ¿eh? sí, pues está, está muy bien y todo el tema de la privacidad, pues es verdad que mmm, para el común de los mortales no, va, no nos van a dejar utilizarla, pero sí para aquellos que necesiten guardar su privacidad, ¿no? Eh, lo que pasa es que aquí hay dos soluciones eh, Lo digo chisco por, para que entiendas bien Cómo funciona esto, por ejemplo en España eh, eh, El sistema Alastria Que es, eh, digamos, es la asociación De blockchain más, eh, más Grande que hay, la que, está, la que está, ha penetrado En todo eh, el mundo Empresarial, en el mundo eh, eh, Económico, en el mundo político Etcétera, etcétera, institucional Hasta la médula, ya te lo digo yo Aquí no se mueve un duro, en España no se mueve un duro, un duro Para DLT o blockchain si no pasa, pasa por Alastria eh, esta gente, eh, la, solución de, de, la solución que proponen para, para aquellos que quieran eh, privacidad es tener una red privada. O sea, no, no, tú no les hables de, ni de Manta, ni de Secret Network, no, eso no les interesa a ellos, no, porque no, no, no quieren pasar por ahí. Pasan porque les montan, de hecho ya lo hacen, montan redes privadas donde nadie pueda ver lo que hay dentro. ¿sabes? Esa es su Dicen que mejor solución que esa no hay. Es verdad, tienen razón, no hay mejor solución que tapar, o sea, que no dejar, eh, no que enseñas una cosa y otra cosa no la enseñas, sino la de no enseñas nada y ya está. Entonces, eh, pues, eh, lo digo para, para cuando tú haces tú, dices no, que los, eh, por contrarrestar, ¿no? La, lo que tú decías antes, Cisco sin, sin meterme en tu inversión, es que lo que van primero van a adoptar es eso. Sí, no, ya, ya te estoy contando la adopción que están haciendo ahora. La Comunidad de Madrid, que ha puesto un nodo de la Astria, por, poner, por ponerte el último, uno de los últimos ejemplos que puedes buscar de los últimos meses, eh, es un nodo que es privado. Es una blockchain privada, no es pública. O sea, nadie puede entrar, nadie puede ver. Aquí tuvimos a la gente de Code CodeContract, que también utilizan sistemas Alastria, que ellos tienen su red privada y por eso nadie puede entrar ahí. 7, 8, 10, 15 nodos, los que sean, para crear una red para ellos, privada, donde nadie entra y ya está, no hay más. Si es que no necesitan de, de más para... Para ser privados.
3: Eh, Garcho, ¿dónde tienes.? A ver, yo. No, 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 no. Yo, yo por, por. Por tener un poco de idea, así, por dar ya mi opinión definitiva. A ver, yo sigo pensando lo mismo. Es decir, a mí de lo que he visto, es decir, vale, juegos NFTs me parece muy bien, eh, CNFTs, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de, la, de las. De, de las soluciones, de desarrollos que he visto, hay uno que es, bueno. Que, que, a ver que sería el almacenamiento en la nube, a ver qué sale de ahí porque está en una fase muy inicial, pero a mí el que, me, el que me ha gustado es el de la mensajería la verdad, de las apps y tal, ese tipo de desarrollos sobre todo porque lo tiene enfocado en tema de institucional, tema empresarial y demás, es decir, si aprovechase esta red, la parte que tiene de privacidad de, de mensajes encriptados las claves, guardarlo en blockchain y demás si tirase hacia ahí yo me parece, me parece una red que puede tener futuro si viene y e intenta hacer más de lo mismo para generar comunidad, se va a quedar, pues, eh, yo no sé, por deciros pero otra eso vez, es, como... pero
0: Emilio, eso es una aplicación una para una sí, red.
3: Ya, ya, ya lo sé, pero Andrés, me refiero, si ellos tirasen hacia un ecosistema enfocado en, o sea, lo que te digo, privacidad de datos en sí, no no un poquito de todo, es decir, no unos juegos NFT, no unos NFT, no unos OTCs. ¿me explico? Es decir, hacia hacia comunicaciones cifradas yo le, le puedo ver futuro es decir si, si da fíjate. un poco de todo puede ser como a... por decirte una red al azar que está en el puesto 500 600 como cocos por ejemplo que no conocen casi nadie
0: fíjate que yo te voy a decir lo que ha mencionado antes antonio lo de intentar encontrar un sistema seguro y privado de aleatoriedad eso sí que me parecería un puntazo ves eso, eso hoy en día, vamos, ya te digo yo que eso está súper reclamado. Y, y las empresas, bueno, y mucha gente pagaría millones por un sistema así. Si logran hacerlo, solo con eso, una red entera valdría, ya te lo digo yo. Porque no hay nada más difícil, aunque la gente no lo crea, que, que crear aleatoriedad. Lo aleatorio es súper difícil de crear, muy difícil. Siempre hay patrones, siempre hay... Pff, eh, historias que se averigua cómo es que saca los números, o sea, busca, la, el tema de la, lo, lo que sea aleatorio es súper complejo. Y si, si logran que además sea eh, semi-privado o privado completamente, ostras, ahí ahí tendrían un punto, un punto muy bueno a su favor, tecnológicamente hablando. Pero con lo que dices, hay un cierto grado
2: de aleatoriedad, ¿no? Si no, todas las transacciones que estamos haciendo están sujetas a ataque, ¿no? Quiero decir, cuando tú haces una transacción con Bitcoin, por ejemplo, desde la misma dirección y firmas, si utilizas la misma, el mismo, digamos, número aleatorio, te pueden robar, digamos. Ya tienen la llave privada porque es hacer a la inversa, ¿no? Pero si, consigue, si como hacen todas las billeteras normalmente, genera otro número aleatorio, entonces es muy difícil saberlo. Pero si tú supieras cuál pues es el en... código de la aleatoriedad... Sí, sí. Claro. Dime, dime.
0: No, no, y se ve que sí se puede saber, ¿eh, Antonio? Te lo digo porque eh, diversos, yo, yo no soy tan especialista en el tema, pero eh, vamos, hay discusiones enteras sobre aleatoriedad en, en las universidades del mundo, ¿vale? Eh, y sobre todo aplicada en el tema de la blockchain, porque es verdad que gente como yo, truanes eh, como yo, de la programación, yo muchas veces he utilizado los números que se generan aleatoriamente, como tú dices, por ejemplo, imagínate, eh, un número del 1 al 10, ¿no? Entonces, eh, hago, creo creaba una dirección aleatoria, ¿vale? me quedaba con el último número o el primer número. Si es una letra, pues entonces me la, la sustituía por, un, por lo que sea, ¿sabes? O buscaba el siguiente, o generaba una nueva, lo que sea. Bueno, y a partir de ahí generaba mi aleatoriedad. Y cada vez que lo he presentado a algún sitio, la gente que sabe de verdad del tema me ha dicho: eh, mala praxis, esto no se hace así, no sé qué, y es verdad, te las explicaciones y son muy técnicas, pero muy interesantes de por qué no se hace eso así. Vale, entonces, yo lo he intentado, Antonio, de verdad, o sea, creyendo que era la forma más óptima y no. Porque sí hay un sistema para poder saber cuál es el siguiente. No pasa nada. Es que no pasa nada, por saberlo.
2: Te, te refieres a la aleatoriedad de los ordenadores, ¿no? Por computación, no, no al claro. ser humano, ¿no? No. Entonces, porque, claro, por ejemplo, por yo, si
0: tú y yo te digo.
2: Eh, no, 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 claro. no, Genera una llave privada con así... los números de serie de los billetes que tienes ahora mismo en casa. Claro, Eso es una aleatoriedad no, no. absoluta porque sí, es imposible sí. que se pudiera no, decir... No, no, me,
0: este. me refiero a la computación, a la computación. Es muy difícil, es muy complicado. De hecho, eh, Chainlink, que sabéis, el oráculo, eh, la red de esta que hace de oráculo, eh, tiene un sistema de aleatoriedad que es el más utilizado en todo, en todos estos tipo de sitios. Y es la que más dividendos resuelta, la que más, con la que más gana de todos los oráculos que tiene, es con el de la aleatoriedad en redes blockchain, porque es complicadísima. Hay gente que, por ejemplo, hasta que te pillan... Yo recuerdo un caso de no hace tanto tiempo de, de un contrato en la red de Solidity, Solidity que tenía, y es, en este caso no era culpa de Solidity los pobres, no fue culpa suya, en la aleatoriedad estaba basada